0: Silicon Valley ist seit Jahrzehnten das Nonplusultra, wenn es um Business und Startups geht. Viele träumen davon, dort ein Unternehmen zu gründen, Investoren zu finden und das nächste Apple oder Google zu werden. Das schaffen aber gerade mal 0,01%. Der Rest verschwindet in Nirvana. Auch hier in Deutschland sehe ich diesen Trend. Größere Kundenstimme, mehr Umsatz, höhere Gewinne. Das ist es, worüber alle sprechen. Und nicht umsonst gibt es diese Scammer, die dir sechsstellige Gewinne und Wachstum in der WhatsApp-Gruppe versprechen. Denn wir sind alle süchtig nach mehr. Niemand will nur Creator sein. Die meisten wollen eine Agentur gründen und wachsen. Und im Allgemeinen ist es nicht schlecht, wenn dein Geschäft wächst. Aber es ist schlecht, wenn Wachstum das Einzige ist, worauf du dich konzentrierst. Ich bin auch einmal in diese Falle getappt und wollte nach mehreren Jahren als Solopreneur plötzlich eine Agentur gründen, obwohl es dafür keinen Grund gab. Zum Glück habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich damit mehr Nachteile als Vorteile hatte und dass die Zukunft den Kleinen gehört. Hi, mein Name ist Serge Black, ich bin Solopreneur und Creator und in diesem Podcast sprechen wir über Lifestyle-Business, Mindset und Content, um Regeln zu brechen und ohne Hustle und Burnout erfolgreich zu sein. Hi und herzlich willkommen bei der neuen Folge. Bevor ich mit den Vorteilen loslege, weshalb ich glaube, dass das Kleinbleiben das nächste große Ding ist, möchte ich erstmal kurz erklären und darauf eingehen, was es bedeutet zu wachsen. Wie kann ein Unternehmen wachsen? Was sind die besseren Methoden, um einfach zu verstehen, was dazu notwendig ist und was man ja quasi auch teilweise aufgibt und welche Nachteile das mit sich bringt. Es gibt Einige Methoden, wie ein Unternehmen wachsen kann. Die besten beiden aber natürlich sind OPM und OPT. Das heißt Other People's Money und Other People's Time. Also Fremdkapital oder äh, fremde Zeit der Menschen. Ähm, other People's Money ist, wenn du Investoren findest und Menschen, die einfach an deine Business-Idee glauben, die dir Geld zur Verfügung stellen, damit du das Geld verbrennen kannst und so ein Business aufbaust. Ähm, diese Methode ist gang und Gebe. das ist die meistverbreitete heutzutage äh, und ähm, ich kenne einige, die Investorengelder quasi bekommen haben und mussten dann, das Geld nehmen, haben Leute eingestellt und haben gleich mal äh, auf einem anderen Level als so ein Solopreneur gestartet, hatten gleich mehrere Angestellte, gutes Equipment oder was auch dazu benötigt ist, äh, Vertriebler und haben gleich mal ab einem Umsatzlevel angefangen, den man als Solopreneur erstmal ein paar Jahre erreichen muss. Der Nachteil bei Other People's Money ist, dass ähm, zwar musst du das Geld nicht direkt wie bei der Bank bei einem Kredit zurückzahlen, aber... Diese Menschen, die dir Geld gegeben haben, erwarten Gewinn. Das heißt, sie werden von dir auch einiges fordern und ähm, du musst dich rechtfertigen. Das sind dann in der Regel auch Gesellschafter, du musst Gesellschafterversammlungen machen und jedes Mal erklären, wohin das Geld gegangen ist, wohin äh, du das äh, quasi ausgegeben hast oder nicht. Und äh, wenn du solche Menschen findest, kannst du natürlich wachsen. Ähm, die zweite Methode ist Other People's Time, ist wenn du Gleichgesinnte findest, die sagen, hey, das ist eine coole Idee, das ist ein cooles Projekt, ich möchte da meine Skills investieren und so, eine, so ein Investor war ich auch bei äh, drei Startups, bei denen ich mitbeteiligt war, ich hatte kein Geld, äh, um denen einfach das Geld zur Verfügung zu stellen, aber ich hatte Skills und Wissen und Erfahrung und das habe ich quasi investiert. Das heißt, man fängt da nicht mehr alleine an, an einer Idee zu arbeiten, sondern es ist eine Ansammlung an Menschen, die äh, ihre Zeit und ihre Skills investieren und dabei helfen, das Unternehmen zu skalieren. Der Nachteil hier ist natürlich, dass alle etwas von dem Kuchen haben wollen und man muss viel mehr, äh, ja, quasi Geld gewinnen, man muss mehr Umsätze machen, man muss, ja, man erreicht auch ganz andere Sachen. Ähm, es ist auch am Anfang wirklich schwierig, Leute zu finden, mit denen man nicht nur beruflich äh, gut miteinander kommt, auskommt, sondern auch ähm, menschlich. Und da scheitern sehr, sehr viele, wenn sie zu dritt, zu viert anfangen, ähm, eine Idee auszuführen, ein Unternehmen gründen. Sehr oft, also fast, äh, was habe ich damals in einem Seminar, äh, was ich besucht habe, äh, gelernt, dass fast 90% der Freundschaften, die zusammengründen, einfach scheitern. Sehr selten bleibt es dabei und es läuft alles gut. In der Regel nach maximal fünf Jahren trennen sich die Wege, weil jeder eine andere Vision hat. So, das sind die ersten zwei Möglichkeiten zu wachsen. Man findet Investoren und man findet Gleichgesinnte, die auch ihre Zeit investieren möchten. Es gibt aber noch weitere Methoden und zwar eigenes Geld. Wenn man irgendwie Geld angespart hat und genug Geld hat, dann kann man ohne Investoren oder Other People's Money, ohne Other People's Time eigenes Geld nehmen, Leute mit einstellen und gleich mal auf einem anderen Level beginnen und das Unternehmen einfach dann skalieren, mehr investieren und so weiter und so fort. Ich frage mich aber, wer heutzutage einfach so mal Zeit-Hustle 100 bis 500.000 ansparen kann, um so ein Startup zu gründen. Wenn man das Geld bereits alleine verdient hat, ohne das Unternehmen aufzubauen, dann wieso skaliert man nicht das, also diese Einnahmequelle und verdient einfach noch mehr Geld? In der Regel, wenn ähm, Selbstständige ihr Geschäft starten, die Selbstständigkeit anmelden, haben sie nur ein paar Tausend, manchmal 10.000, 15 15.000 ähm, an der Seite, äh, um einfach die erste Zeit, bis die ordentlichen Aufträge reinkommen, zu überleben und dann müssen sie irgendwie vom Geschäft leben. Das ist so der gängigste Weg, den ich kenne. Und das heißt, es gibt die vierte Möglichkeit, ähm, die eigene Zeit zu investieren. Und bei dieser Möglichkeit ähm, ist alles machbar, jedoch muss man bedenken, wenn man am Anfang ein Geschäft aufbaut und selbstständig ist und eigene Zeit investiert, äh, hofft man erstmal irgendwann an den Punkt zu kommen, dass man, die Grundbedürfnisse abdeckt, dass man sich genug auszahlt, dass man äh, die Ausgaben abdeckt, dass man die Kosten abdeckt, die man als Selbstständiger hat. Ähm, und ähm, wenn man dann an diesem Punkt angekommen ist, ist in der Regel so, dass die Leute da ähm, schon wirklich sehr viel arbeiten. Und wenn man jetzt skalieren möchte und wachsen möchte und nicht eigenes Geld hat, und keine Investoren und keine Gleichgesinnte, die ihre Zeit investieren, dann muss man viel Zeit investieren, um eigenes Geld zu verdienen und dann dieses Geld reinvestieren fürs Wachstum. Ich hoffe, es ist nicht verwirrend und ich hoffe, es ist verständlich. Also, und das bringt mit sich was mit? Dass man einfach nur ohne Ende Arbeitet. Man arbeitet nicht acht Stunden oder sieben Stunden am Tag, man arbeitet dabei in der Regel zwölf, dreizehn Stunden am Tag plus Wochenenden und so weiter und so fort. Und es geht nicht, dass man äh, irgendwie in einem halben Jahr äh, durch diese doppelte Arbeitsbelastung genug Geld äh, verdient, um zu skalieren. Nein, in der Regel funktioniert das Jahre. Ähm, es geht nicht unter, glaube ich, vier, fünf Jahren. Das heißt, man muss mindestens vier, fünf Jahre richtig, hardcore, ackern, viel, viel Zeit investieren, um quasi das Doppelte immer zu verdienen. Also die Grundbedürfnisse abdecken, Ausgaben abdecken, alles plus obendrauf das Geld zu verdienen, um äh, das zu reinvestieren. Und das kann locker dazu führen, je nachdem in welchem Alter man ist, dass man einfach ausbrennt, dass man Burnout hat, dass man einfach verreckt. Und äh, das ist für mich keine Option, vor allem, wenn man keinen Bedarf hat zu skalieren. Wenn man keinen Bedarf hat, so eine richtig fette, fette Agentur aufzubauen und zu wachsen und Leute einzustellen. Und ähm, wieso ich das denke, gehe ich nochmal heute drauf ein, aber... Ich möchte ganz kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich in Konstanz gelebt habe und studiert habe, habe ich für mich Sushi entdeckt, dort in Konstanz. Es gab einen Sushi-Laden, äh, es heißt Tatsumi, es existiert, glaube ich, immer noch. Und ähm, Tatsumi ist ähm, von einem äh, Japaner geführtes Unternehmen oder ein kleines, kleines Lädel, da, da, da passen irgendwie nur, weiß ich nicht, 30 Leute oder so äh, auf einmal rein. Das Problem mit diesem Laden ist, es schmeckt sau, sau, sau gut. Das ist das beste Sushi, was ich hier probiert habe. Jedoch, wenn du da essen möchtest, dann musst du reservieren. Und du kriegst kaum einen Platz. Also unter zwei Wochen Wartezeit kriegst du keinen Platz. Das heißt, wenn du in zwei Wochen am Samstag mit deinen Freunden Sushi essen gehen möchtest, solltest du zwei Wochen davor anrufen und Platz reservieren. Und ein Kumpel von mir hat einen Imagefilm für ihn gedreht und hat ihn darauf eingesprochen. Hat gesagt so, hey, ich weiß nicht mehr, wie der Besitzer heißt. Und mein Kumpel Yuki hat ihn angesprochen und gesagt, hey, schau mal, du bist ständig ausgebucht. Du hast kaum einen Tag, wo du nicht vollständig ausgebucht bist. Ähm, wieso eröffnest du nicht einfach... Ja, ein größeres Restaurant, weil es ist echt so eine kleine Kneipe, äh, wo er Sushi äh, herstellt und direkt, du kannst sehen, wie der Sushi macht. Und natürlich gesagt, wieso skalierst du nicht ein bisschen? Was ist das Problem? Also du bist gut, du kommst gut an, dein Sushi ist so hervorragend, dass Leute teilweise 50, 60 Kilometer weit entfernt äh, zu dir kommen, um dein Sushi zu essen. Und äh, du könntest ja einen größeren Laden aufmachen, mehr Leute einstellen, dann könntest du viel mehr Umsätze machen. Seine Antwort war folgende. Und zwar, ich habe selber nicht recherchiert und nicht geschaut, wie lange ein Sushi-Meister Ausbildung macht, aber er meinte, ein richtiger Sushi-Meister in Japan, die Ausbildung dauert bis zu 12, 13 Jahre. Er hat weder Zeit noch Lust dazu, jemanden auszubilden, damit diese Person auf demselben Niveau wie der äh, Besitzer äh, oder äh, der Selbstständige da auf demselben Niveau Sushi erstellt. Und äh, da er niemanden findet in der Umgebung, der genauso gut Sushi machen kann wie er, hat er sich gegen Quantität, quasi gegen diese Skalierung entschieden und hat sich für die Qualität entschieden. Er sagt, er möchte jeden Tag super Sushi servieren, so dass die Leute begeistert sind. Und tatsächlich hat er dann, glaube ich, ein halbes Jahr später auch die Preise erhöht und keiner hat mit der Wimper gezuckt und die Leute haben weiterhin... Sushi gekauft, er war weiterhin total ausgebucht und ähm, er ist zwar finanziell ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren, aber äh, so von der Skalierung her hat er keinen einzigen neuen Angestellten, er hat äh, eine Helferin, ich glaube seine Frau oder Tochter, ich habe nicht verstanden, wer das ist, äh, die ihm da im Laden hilft und er hat die Qualität vor der Skalierung gestellt und er meinte auch ich verdiene genug ich kann davon leben ich kann in den Urlaub gehen ich mache was ich liebe ich sehe keinen Sinn darin jetzt einfach hardcore zu wachsen nur des wachstums wegen weil er ähm, genug hat und liebt was er macht und diese äh, er meinte auch wenn er sich vorstellt dass er erstmal die leute managen muss jeden tag und schauen ob das die es richtig erstellen dann wird er irgendwann nicht mehr dazu kommen, sein Sushi selber herzustellen und das ist, was er liebt. Das ist, weshalb er sich selbstständig gemacht hat, dass er jeden Tag Sushi machen kann und ähm, erstellen kann und die Kunden direkt zufrieden sehen kann. Und das damals hat schon bei mir etwas bewirkt, wo ich dachte mir so, hey, krass, der weiß, was er will, er verdient genug, er lebt seinen Traum und er rennt nicht irgendwelchen falschen Idolen und falschen Zielen hinterher, die man uns ja überall in den sozialen Medien aufzwängt. Und ich habe oft gehört, dass man als Freelancer bzw. Solounternehmer nicht viel verdienen kann und alles kacke ist und etc etc. Aber ich denke, viele übersehen die coolsten Vorteile, die man als Solopreneur hat und über die, möchte ich jetzt sprechen. Yo, ganz kurze Unterbrechung. Auf meiner Seite searchbleck.com habe ich jetzt eine kostenlose B-Brand-Masterclass gestartet, in der ich dir helfe, deine persönliche Marke aufzubauen, Zuschauer in Kunden zu verwandeln, dein Lifestyle-Business aufzubauen und das alles ohne Hustle und Burnout. Schau doch einfach vorbei auf meiner Seite, denn ich habe dort auch einige digitale Produkte wie stundensatz Notion-Templates und vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn ich deinem Lifestyle-Business helfen kann und Links sind wie immer in den Show Notes. Und jetzt zurück zu der Folge. Und zwar, welche Vorteile bringt Solopreneurship mit sich? Meiner Meinung nach, einer der coolsten Vorteile ist natürlich die Flexibilität. Und ich denke, kaum jemand, der selbstständig ist, hat Bock darauf, verharrte Arbeitszeiten zu haben, nicht flexibel zu sein. Wir alle wollen selbst bestimmen, wann wir arbeiten, wie oft wir arbeiten, mit wem wir arbeiten, etc. etc. Deswegen ist Flexibilität so, dass ja. Einer der wichtigsten Punkte, die so ein Solopreneurship mit sich bringt und unter Flexibilität finden sich, befinden sich sehr, sehr viele Unterpunkte. Und zwar, wenn du zum Beispiel Solopreneur bist, dann hast du keine Angestellte und hast nicht die Verantwortung, in schwierigen Zeiten auch für andere Menschen zu tragen. Wenn du einer wie ich bist, der... Dem es sehr wichtig ist, dass wenn ich Angestellte habe, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass ich niemals mit meinen Zahlungen im Rückstand bin, dann ist es sehr wichtig, keine Angestellte zu haben. Denn dann muss ich nicht an an diese Personen denken, wenn ich mal ein kleines Tief im Business habe, wenn ich mal äh, mich ähm, quasi umpositioniere oder sonstiges. Ich muss nicht an die anderen Angestellte denken. Äh, und kann nur auf mich fokussieren, äh, denn ich glaube, es gibt nur zwei Wege, wenn man Angestellte hat. Entweder man wird zu so einem Arschloch-Chef, äh, dem ist scheißegal, der kündigt und egal, was mit den Menschen passiert. Oder man wird zu einem zweiten äh, quasi Chef, der sich sehr viel Sorgen um die Leute macht und dadurch in schwierigen Zeiten sich richtig, richtig unter Druck setzt und Panik kriegt und Angst hat und ja, innerlich zerstört wird. Und ich glaube, ich wäre der Zweite, wenn ich genug Angestellte hätte und mal, wenn so eine Krisenzeit wie ähm, Corona-Zeiten oder irgendwelche jetzt ähm, äh, Krisen, die gerade auf uns zukommen, in solchen Zeiten würde ich einfach nur nicht schlafen können, weil ich nicht nur um mich sorgen müsste, sondern auch um Angestellte. Und das ist ein Riesenvorteil von so einem Solopreneurship, dass man keine Angestellte hat und diese Verantwortung nicht tragen muss. Dann gibt es natürlich auch den Vorteil, geringere Ausgaben allgemein. Sobald du jemanden anstellst, kommt es. Softwarelizenzen werden verdoppelt oder verdreifacht etc., du musst Arbeitsplatz äh, zur Verfügung stellen, das sind Computern und äh, so weiter und so fort. Also ich habe sofort gemerkt, es gab nicht nur diese Lohnausgabe, die ich plötzlich hatte, dass ich meinen Angestellten bezahlen musste. Ich musste ein extra Macbook holen, ich habe Softwarelizenzen geholt, also Google Drive und alles hat sich verdoppelt und plötzlich hatte ich ähm, ja ordentlich an Ausgaben, die ich erstmal im Monat abdecken muss und klar, so ein Angestellter bringt dir mehr Geld und deckt seine Ausgaben. Aber nichtsdestotrotz, du musst plötzlich anfangen, viel mehr äh, Einnahmen generieren, um erstmal die Grundbedürfnisse des Unternehmens zu decken. Und die wachsen mit jedem Angestellten. Es ist nicht so, dass man jemanden einstellt und dann, ja, dieser Angestellter bringt dir Geld, also generierst du mehr Umsätze. Nein, dieser Angestellte bringt dir auch ordentlich Ausgaben mit, die man erstmal abdecken muss. Und äh, als Solopreneur hast du viel geringere Ausgaben. Du hast nur dich als Ausgabe. Und du kannst entscheiden, welche Ausgaben du hast. Möchtest du in die Rentenkasse zahlen oder nicht? Äh, möchtest du gewisse Versicherungen machen oder nicht? Äh, zum Beispiel Haftlichversicherung hat sich fast verdreifacht bei mir, als äh, mein Angestellter bei mir war. Denn sie haben gesagt, hey, du hast jemanden, der nicht so, äh, ja, der angestellt ist. Und äh, deswegen werden diese Kosten demnächst berechnet, weil äh, auch er ja Scheiße bauen kann bei einem, äh, bei einem Videodreh. Und äh, ich habe mich gewundert, wieso das so ist, aber es gibt da wohl eine Erklärung. Äh, ab dem dritten Mitarbeiter oder so wird das dann weniger erhöht, aber nichtsdestotrotz, es gab eine fette Erhöhung in meiner äh, Haftpflichtversicherung und da sind Kosten, die ich nicht unbedingt tragen möchte. Dann... Urlaub und Arbeitszeiten müssen nur mit sich selbst abgesprochen werden. Es wird nicht weniger Arbeit, aber ich entscheide, wann ich diese Arbeit ausführe, weil als Solopreneur ich diese Flexibilität habe und kann sagen, hey, heute ist Freitag, ähm, ein schönes Wetter, morgen soll es pissen, weißt du was, heute fahre ich mit meiner Frau ähm, irgendwo hin spazieren und mache irgendwas Schönes und dafür arbeite ich halt am Samstag. Die Arbeit wird nicht weniger, aber man ist flexibel und kann hin und her schieben. Und diese Flexibilität möchte ich niemals wieder abgeben. Das ist wirklich, äh, vor ein paar Jahren saß ich mit meiner Frau und es gab mal einen Monat, bei mir, wo es richtig kritisch war, wo ich dachte mir so, hu, kann ich mir am Ende des Monats Geld auszahlen oder nicht? Und da meinte sie, ich würde niemals in diese Situation kommen wollen, mir dafür Sorgen machen zu müssen. Und ich saß da und dachte mir so, egal. Ich, in diesem Moment habe ich gemerkt, dass es mir wert ist, diese Sorgen zu machen, aber die Flexibilität zu behalten. Und ich liebe es und das ist, weshalb ich... Ähm, quasi Solopreneurship mag und wieso ich alleine gerne arbeite. Dann, Flexibilität in den Spezialisierungen und Nischen. Man kann von heute auf morgen viel schneller switchen, wenn man alleine arbeitet, als wenn man ein ganzes Unternehmen mit sich zieht, wenn man genug Angestellte hat. Äh, sagen wir mal, man hat 20 Angestellte, äh, bestimmte Anzahl an Kunden. Man kann nicht plötzlich das Unternehmen packen und in eine Richt andere Richtung ziehen. Als Solopreneur kannst du wirklich parallel anfangen, die Sachen zu machen und viel, viel, viel schneller switchen, an eine andere Nische äh, gewinnen und so weiter und so fort, weil du selber und alleine entscheidest, wohin es geht und wie es geht. Natürlich alles im, äh, im Rahmen des Vernünftigen, nicht so, dass man sofort alle Kunden abwirft und plötzlich keine Einnahmen hat, aber es ist viel einfacher und diese Flexibilität ist auch Gold wert. Und natürlich auch, Ortsunabhängigkeit. Wenn man als ähm, Solopreneur entscheidet, äh, man möchte oder einer der wichtigsten Werte für mich als Solopreneur ist Unabhängigkeit, dann kann man anfangen, sein Business so aufzubauen und die Skills so zu erlernen, dass man später ortsunabhängig arbeiten kann. Ähm, bei mir ist es so, dass ich wirklich sehr großen Teil meiner Aufgaben ortsunabhängig erledigen kann. Natürlich, wenn ich Videodrehs habe oder Fotoshootings, muss ich zum Kunden anreisen. Jedoch muss ich dann diese Sachen nicht unbedingt in meinem Büro bearbeiten. Ich könnte nach Barcelona gehen für eine Woche und dort das machen und abends am, am Strand chillen. Das verschafft mir äh, mein Solopreneurship und wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, Angestellte, müsste vor Ort mal vorbeikommen, schauen. Das ist komplett was anderes, als wenn ich das alleine mache und diese Flexibilität auslebe. Der zweite große Punkt ist finanzielle Unabhängigkeit. Bitte nicht verwechseln mit finanzielle Freiheit. Ähm, finanzielle Unabhängigkeit stellt sicher, dass man in der Lage ist, seine Grundbedürfnisse zu decken, ohne ähm, auf eine regelmäßige Beschäftigung angewiesen zu sein. Und finanzielle Freiheit geht darüber hinaus und ermöglicht es einem, seine finanziellen Ziele und Träume zu erreichen und ein erfülltes Leben zu führen. Ähm, das bedeutet, dass Finanzielle Unabhängigkeit. Als Solopreneur kann man sein Business so aufbauen, dass man die Grundbedürfnisse abdeckt und somit sich die Freiheit verschafft und ähm, selber entscheidet, ob man mehr arbeitet oder nicht. Das heißt, du kannst äh, so viele Kunden haben, um nur Grundbedürfnisse abzudecken oder du sagst, hey, Grundbedürfnisse sind abgedeckt, ich möchte aber mehr verdienen, das liegt alles in deiner Hand, weil du für dich alleine verantwortlich bist und für dich alleine entscheidest, wie viel du benötigst. Und wenn du sagst, du möchtest diese äh, finanzielle Unabhängigkeit haben, denn was bringt sie Geiles mit sich, wenn du finanziell unabhängig bist und genug Geld äh, mit bestimmten Kunden, mit bestimmten Produkten, mit bestimmten Leistungen äh, verdienst, dann entscheidest du viel weiser, weil du kannst dann entscheiden, ob du mit dem einen Kunden arbeitest oder nicht, äh, ob das untereinander funktioniert oder nicht. Du musst dann nicht in Panik mit diesem Kunden arbeiten, obwohl du ihn nicht magst, nur damit du Geld verdienst. Wenn du, ähm, sorry, wenn du finanziell unabhängig bist, dann hast du diese Sicherheit und kannst ähm, selber entscheiden, mit wem du arbeitest und mit wem du nicht arbeitest. Und äh, als Solo-Unternehmer ist es viel einfacher, diese finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, weil deine Kosten und Ausgaben viel niedriger sind. Und überleg mal, du müsstest erstmal deine Grundbedürfnisse absichern. Plus gehört ja dann noch dazu die, die ganzen Ausgaben für deine Angestellte äh, für deine Versicherungen etc. etc. Das alles müsstest du ja on top nochmal absichern und erst dann bist du finanziell unabhängig. Als Solopreneur bist du viel schneller ähm, finanziell unabhängig und kannst somit viel schneller weisere Entscheidungen treffen und viel einfacher quasi leben und existieren. Und Weiterhin äh, bei der finanziellen Unabhängigkeit, du kannst als Solopreneur auch entscheiden, ob du mehrere Einnahmenquellen hast oder nur eine. Ähm, ich habe mittlerweile nicht nur Einnahmen aus Freelance, sondern auch aus meinem äh, Personal Branding, das heißt Coachings, ich habe zum Beispiel morgen wieder einen Coaching Call, äh, jemand hat mich gebucht weil ich ein Notion-Video gepostet habe und derjenige benötigt Hilfe bei Notion. Das heißt, ich werde jemanden coachen, wie man in Notion Sachen an sich anpasst. Und diese Einnahmen... Helfen mir dabei, nicht nur von Freelance-Kunden abzuhängen. Und je mehr Einnahmenquellen du hast, desto geiler ist es, weil wenn irgendwo was schief geht und ähm, nicht funktioniert, kannst du immer noch bei den anderen Sachen Geld verdienen und bist du somit weniger gestresst und äh, sicherer unterwegs. Und das kannst du als Solopreneur viel einfacher generieren, diese mehrere Einnahmenquellen, als wenn du so ein Riesenunternehmen hast, wenn du wächst, wenn du Agentur hast mit verschiedenen Dienstleistungen ähm, meiner Meinung nach ist es nicht so einfach, wie äh, wenn du Solopreneur bist. Und der dritte wichtigste Punkt, dritter Vorteil ist für mich kein Corporate Bullshit. <lacht> Was ich damit meine ist zum Beispiel, wenn du äh, gewisse Größe erreichst, solltest du wahrscheinlich im besten Falle auch eine GmbH gründen, wenn du Investorengelder hast, sowieso. Ähm, das heißt, diese ganzen Gesellschafterversammlungen, diese ganzen großen Meetings, das ist alles so ein Mist. Ähm, ich habe zwar Gesellschafterversammlungen selber erlebt als äh, Gesellschafter in den Startups, aber das war alles auf dem Kindergartenniveau. Ich musste aber auch ein paar Mal eine Gesellschafterversammlung filmen für interne Zwecke für äh, diese Unternehmen und ich sag's euch, das ist so eine Scheiße, das ist so langweilig. Klar, für mich ähm, sowieso, ähm, aber auch die Menschen, man hat in den Gesichtern gesehen, dass sie da sein müssen. Und dann bespricht man solche Sachen, wie zum Beispiel, wieso sich der CEO jetzt plötzlich äh, das Gehalt erhöhen muss und alle müssen mit abstimmen oder dagegen stimmen. Du entscheidest nicht mehr selbst. Diese Corporate... Ähm, hat quasi äh, diesen Nachteil, dass du ständig immer als Gesellschafter als Teil äh, des Unternehmens entscheiden äh, musst mit anderen. Und klar, kann man das Unternehmen wachsen lassen und alleiniger Gesellschafter bleiben zu 100%, aber dann hast du wahrscheinlich nur die Möglichkeit, das zu machen, wenn du dein Geld oder deine Zeit investierst. Weil Other People's Money ist Investoren, das heißt, die sitzen dann als Gesellschafter mit am Tisch. Other People's Time, das heißt, andere Gesellschafter sitzen und entscheiden mit. Wenn du alleine Gesellschafter sein möchtest, dann musst du auch alleine das Unternehmen hochziehen. Und das bedeutet auch viel mehr Arbeiten, viel stressiger. Äh, das, was ich am Anfang gesagt habe. Dann... Beim Corporate Bullshit sehe ich auch noch, du hast den direkten Kontakt als, äh, zum Kunden als Solopreneur und wenn du ein Riesenunternehmen aufbaust, wirst du diesen Kontakt irgendwann verlieren, weil dann hast du irgendwann keine Zeit, direkt mit deinen Kunden zu arbeiten. Du besprichst höchstens die Sachen und den Rest übernimmt dann entweder Projektmanager oder direkt die Creator oder Sonstiges, weil du einfach ähm, ja, irgendwann dein Unternehmen führen musst und nicht... Uh, nicht ständig mit dem Kunden beschäftigt sein kannst. Es wird sonst nicht funktionieren. Wenn du ständig uh, Kundenarbeit ausführst, dann uh, wird dein Unternehmen auch nicht wachsen. Und ich liebe es, mit meinen Kunden direkt zu arbeiten. Ich liebe es, direkt Sachen zu besprechen. Ich liebe es, den Kunden Sachen zu liefern und zu sehen, wie happy sie sind. Das ist, weshalb ich niemals diesen direkten Kontakt aufgeben möchte. Das will ich nicht. Das ist falsch, denke ich. Wenn du so ein Creator bist, der Sachen kreieren möchte, dann gibt es nichts Schöneres, wenn du selber happy mit den Ergebnissen bist und dann den Kunden die Sachen übermittelst und übergibst und sie sind happy und bedanken sich bei dir und hast das Gefühl, du hast deren Welt verändert. Das ist etwas Schönes und das hast du in diesem ganzen Corporate Bullshit irgendwann nicht mehr. Und der letzte Punkt unter dem Corporate Bullshit ist die kilometerlangen Entscheidungswege. Die hast du nicht als Solo-Creator, als Solopreneur weil du alleine entscheidest. Du möchtest ein neues, neues MacBook, du kalkulierst und wenn du das entscheiden kannst, bam, es ist da. Du möchtest äh, neuen Kunden gewinnen, es ist da. Du möchtest einen Kunden ziehen lassen, es ist da. Du kannst selber viel schneller entscheiden. In so einem Corporate-Unternehmen, wenn du das groß äh, skaliert hast, sind die Entscheidungswege manchmal so lang. Ähm, ich habe ein paar Kunden, die groß genug sind, um das zu spüren. Und ich möchte nicht gegen diese Kunden irgendwas Schlechtes sagen, aber manchmal dauert es, wenn wir sagen, hey, wir wollen ein Video drehen, bis wir das Video ausführen. Manchmal dauert es bis zu sechs und neun Monate. Monate! Bis es überall genehmigt ist, bis das Budget freigestellt ist, etc., etc. Das ist so ein Kack. Das, das, oh, ich verstehe das nicht. Aber so funktioniert das halt in größeren Unternehmen, weil alle miteinander entscheiden wollen. Und das hast du als Solo-Creator nicht. Du kannst selber viel schneller entscheiden und viel, viel besser Entscheiden. Ich glaube fest daran. Eine Agentur mit vielen Mitarbeitern und hohem Umsatz bedeutet noch lange nicht, dass man viel Freiheit hat und viel Geld verdient. Es kann auch sehr viel Arbeit bedeuten und zu mehr Stress und Burnout führen. In einer Welt, die von Wachstum und Expansion besessen ist, kann es schwer sein, das Kleine, aber Feine zu schätzen. Doch die Zukunft gehört den Kleinen, den Solopreneuren, die flexibel, unabhängig und spezialisiert arbeiten. Und während andere nach Größe und Macht streben, können Solopreneure auf ihre Freiheit und Kreativität setzen. Denn am Ende des Tages geht es darum, die eigenen Grundbedürfnisse zu decken und das Leben zu führen, das man sich wünscht. Als Solopreneur kann man diese Freiheit finden und trotzdem erfolgreich sein. Man muss nur den Mut haben, klein zu bleiben und seine Vorteile zu nutzen. Es ist keine Schande, sich gegen den Drang nach Wachstum zu entscheiden. Es ist in Ordnung, sich selbst, seiner Familie, seiner Gesundheit und seiner inneren Ruhe Vorrang zu geben. Also denk daran, großartige Dinge können in kleinen Paketen kommen und manchmal ist das der beste Weg zum Erfolg. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Be kreativ, be frei, be brand.